0: Ого, мы, мы сейчас попробуем О, меня накрыло, а тебя накрыло Антон. Побреем всех женщин на лыса. У нас же не было лысых женщин рокер
1: ну, Вот все, вот теперь мы с тобой это бы разбитые души Давай будем вместе Ну, слушай, это нормально,
0: Это нормальное культурное открытие
1: Прослушка Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайн его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И, как вы поняли, в нашем эфире опять зазвучали звуки музыки, а все не случайно, потому что сегодня мы обсуждаем сериал под названием «Дейзи Джонс и The Six», который рассказывает о рок-группе 70-х, которая сначала молодая, потом она популярная, потом она распадается. Тут, я думаю, ничего нового в этом сюжете рассказать вам не смогу, хотя хотелось бы на самом деле маленький... Ремарочка. Группа. Это самая Jones Джонс из Six, Она вымышленная, что накладывает на сюжет определенные рамочки. Хотя их тоже не могло бы не быть. Это я тоже потом объясню. Но. А... Лично у меня этот сериал оставил довольно промежуточное впечатление, если не сказать негативное, но вот Антон Олегович наверное сейчас будет выступать в защиту Days Джонса и Десикс и объяснять мне, почему же я такой не понимающий ничего в музыкальных боепиках. Хотя я в них немного понимаю. Так вот, Антон Олегович, как тебе вообще в целом?
0: Ну ты уже все проспойлерил, что мне в общем-то понравилось. Я вчера досмотрел вечером, как-то с приятным таким ощущением остался от финала. Это, наверное, финал, который э, чуть получше реализовал за The думку сериала «Как я встретил вашу маму». И это такая а вот э, вот, классный был комментарий на на, на сайте Letterboxd, где я люблю почитывать разные ревью. И там вот кто-то писал, что это э, «How I meet юмазерификация, я это выговорил, биографии группы Флитвуд Мэг, Это на самом деле так и есть, потому что ну, сериал у нас основан на книге, а книга, она вдохновлена биографией реально существующей и очень супер знаменитой, известной группы Флитвуд Мэг, Ну, то есть там не то чтобы биография, я почитал вообще комментарий э, писательницы Тейлор Дженкинс Рейт, ее кажется, зовут. Она как-то рассказывала, что она вот была на концерте в Fleetwood Mac, и как-то там увидела, что значит Стиви Никс посмотрела очень как-то томно-страстно на Линдси Бакингема, музыканта второго, значит, с которым они были какое-то время парой, потом разошлись, потом они уже в статусе бывших играли, значит, в группе, и как будто бы между ними уже ничего нет, но они поют песню про то, что как будто бы есть, а тут вроде бы что-то проскочило, и, наверное, все-таки есть, и она, значит, ехала в такси и сказала, что вот ее настолько это впечатлило, вот один вот этот вот такой вот взгляд мимолетный, что она аж про это целую книжку написала. И сюжет, мы считаем, вращается вокруг Дейзи Джонс, которая выдуманная певица, и, собственно, Билли Дан, который второй вокалист в группе. У них там такое то ли соулмейтство, то ли такая какая-то вот нездоровая, странная любовь, потому что у Билли есть жена и ребенок, и он вроде бы ее любит, а вроде бы он с ней остался просто потому, что, значит, она когда-то сказала, что ты, слушай, ты, значит, хватит и уже шляться по бабам своим, значит, ты все со мной до конца. О жизни. Он такой, ну да, хорошо, вот, и то ли он не может ну, из-за вообще там было убудраться. не так,
1: подожди, дорогой, вот ты, наверное, левым глазом смотрел, я правым смотрел, поэтому сейчас мы оптику немного совместим. Ну, давай, совместим. Расскажи, Там было там совсем... Потро... Они расскажи. с 18... Так, ребятушки, внимание, мы обсуждаем совершенно выдуманную историю, это будет выглядеть довольно смешно, но ничего не поделаешь. Они же познакомились в 18 лет, понимаешь, они были молодые, были юные, влюбились сразу друг в друга, поехали в первый тур вместе, а потом она забеременела, они поженились, вот такая у них была история, ничего она не говорила. типа, вот, давай, ты там уже перестанешь нюхать свой Не, слушай Не. ну
0: слушай ну там же было это ты так я сейчас открою твой левый глаз раз ты смотрел правым я открою твой левый и там была сцена когда она приезжает к нему э, в какой-то там в тур вен когда она была уже беременна вернее она только родила ребенка она открывает дверь, а он там сидит значит с, с двумя дамами и весь обнюханный ну, так и, к тому и такой он, он выбегает ну, у него ну, уже ну, же после этого конечно вот именно да ну ну все равно знаешь он же все продолжал жить жить урок звезды, и как бы там предполагалось то, что он вполне может ее бросить. А вот она сказала, типа, слушай, ну ты давай вот это тело прекращай, так что все так там и было. Ладно, мы сейчас пока не будем занимать эфир выясняем чужих отношений, выдуманная, опять же, группа потому что э, это у нас сериал, хоть и очень хорошо стилизованный под и опять же, очень сильно вдохновленный к каким-то аспектам жизни вокалистов реальной группы, он все-таки выдуманный. Там есть вставки из интервью, которые происходят уже спустя 20 лет после последнего концерта этой группы, которые как бы немножко должны нам нагнетать интригу. То есть мы видим сначала их становление, мы понимаем, что они когда-то там распадутся, но почему, что конкретно произошло, кто там с кем зацепился, потому что вроде сейчас все нормально, они играют, они становятся успешными, каких-то предпосылок нет, и вот мы, значит, сидим и гадаем вместе с ними. Кстати, вот по поводу вымышленности группы, уже после значит, выхода сериала появились некоторые сомнения о том, насколько эта -то группа вымышленная, потому что это, э, все актеры, которые играют музыкантов, это Райли Кио, Сэм Клафлин и чуть менее известные ребята, они все песни исполняли вживую, все концерты, которые видите в сериале, они тоже давали вживую, и они записали самый настоящий альбом тоже вживую, собственными голосами, выпустили его на iTunes, и, и он там внезапно взял и занял первую строчку во всех чартах. И это, по-моему, вообще единственное в истории такое вот случившееся странное событие, когда альбом выдуманной группы — бьет группы настоящие, потом им Тут на самом деле можно поспорить. Я,
1: я, я не берусь судить, но мне кажется, уже были такие случаи в истории. Ну, это просто вот, ну, по-моему, что-то я такое слышал даже про фильм. Напомни, пожалуйста, как этот фильм назывался, который пародировал Серок рук-друг, Spinal Tap. По-моему, Spinal Tap там тоже да, был. Тап, да, Spinal да, Tap. Да-да-да. Что-то там вроде такое было. Ну, не суть важно, да. Мы еще не начали обсуждать сериал, а ты вот
0: каждый факт мой хочешь спорить. Сейчас, сейчас я А так а
1: ты мой уже оспорил. Я хотел пошутить про я встретил вашу маму, потому что, ну, о, ему там только вот этого синего горна в конце не хватало, понимаешь, что волтор на этой синей, чтобы он пришел шел такой, вот он, я. Синяя бас мог...
0: Да, так вот, э -э, значит, <laughs> группа залетела в чарты, у них в некоторых интервью даже спрашивали, что, а вы не хотите там проехаться с реальным туром? И они такие сказали, что да, может быть, потом сказали, что у них, наверное, не очень есть много времени, но какие-то отдельные концерты они вполне могут собраться и дать, и, может быть, увидим на какой-нибудь качеле, это было бы очень прикольно, это на самом деле очень такой интересный, необычный кейс, когда вот настолько персонажи из сериала, из книги интегрируются в реальную жизнь, что можно хоть целую вселенную дальше продолжать делать. Потому что, ну, я ну, на самом деле, и... вот, вот я, я еще вот хотел сказать, что я вот вчера досмотрел этот сериал, и я вот остался в таких приятных, знаешь, чувствах, которые я люблю как-то в себе находить после окончания сериала, а это мини-сериал пока что вроде бы его не продлевали, что мне, ну, как-то не... Немножко даже грустно было расставаться с героями. Я хотел бы с ними провести подольше, побольше времени, посмотреть еще их концерты, потому что финальный концерт, который, вот собственно, последний в их звездной карьере, был снят, ну, прям здорово. То есть я посмотрел, как прям реальный лайв самой настоящей группы. Было прям круто, атмосферно, и песни у них, ну, для выдуманной группы, опять же, выдум... все-таки выдуманной, да, несмотря на то, что они у нас уже просочились в нашу реальность, они прям валят, ну, вполне себе здорово. То есть есть какой-то свой ну, стиль, а, это, слушай, это, значит, я, не я точная тут... копия каких-то там хитов из 70-х и какое то вот условная сборная солянка э, из того, что уже было, и мы такие, а, ну, понятно, вы, значит, понадергали оттуда, 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 и вот что-то нам представили, какой-то условный там срез эпохи или музыкальный портрет вот усредненного какого-то стадионного рокера. Э, нет, это прям вот очень классно, когда у произведения получается создать вот настолько какой-то вот объемный портрет того, чего не существует о тех людей, которые не существовали, что ты в них реально начинаешь верить. Это ну,
1: классное чувство, и я очень рад, что я на нем себя ну, вот так поймал. — На этом, собственно, строится весь кинематограф, когда придумается, ну, придумается знаешь, что ты не вот, вот, и честно, ты начинаешь в вот, это верить. Вот, — Вот
0: честно, во, 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 сколько, во сколько персонажей и сериалов, которые мы даже с тобой обсуждали, ты вот реально верил. Вот вот Джейсона Сигела в терапии ну, в ты верил? — в «Доктора верил, Хаоса», что? конечно же. В ну. кого
1: еще еще не мог, мог не поверить Ну и в «Доктора Хаоса». Я вообще в «Докторов» верю, «Докторов» очень люблю и уважаю. Так так вот, вот здесь я абсолютно согласен с точки зрения музыкальной. Ну, есть у меня бэкграунд в этом вопросе. Могу немножко там некую экспертную оценку дать. С музыкой все хорошо. Песни замечательные. Песни действительно хорошие. Они там очень классно выдуманные, хорошо сыгранные, хорошо там аранжированные и все такое прочее. Но их очень мало, во-первых. Я тебе сейчас объясню, почему. Вот а, когда ты играешь очень много концертов, там в районе сотки, и играешь одни и те же песни, у тебя в мозгу начинает вырабатываться такой интересный переключатель, когда ты поешь все это дело на автомате, то есть ты не слышишь сам того, что ты поешь. И вот там был момент, когда они целый год репетировали, да? Uh -huh. Вот эти репетиции музыкантские, они в основном созданы для того, чтобы ты настолько до автоматизма довел все свои движения, там перемещение гортани, там аппликатуру на, на гитаре, чтобы ты не обращал на это вообще никакого внимания. Uh -huh. и вот я где-то к себе серии словил опять вот это вот ощущение, когда у тебя перед глазами просто белый лист, ты слышишь одну и ту же песню в десятый раз, и ты просто пытаешься от нее абстрагироваться, я просто вспомнил вот это четкое состояние, там, знаешь, на 50-м исполнении одной песни ты стоишь вот перед залом и думаешь там, а выключил ли я утюг в квартире, у тебя такой знаешь, вот... Что-то в голове там свои мысли Происходит, а руки на автомате идут Там горло само работает И вот здесь вот я вот четко, особенно к десятой серии Я уже все, я эту песню и заглавную Слышал уже столько раз, что мне уже Казалось, господи, ну хватит Во-вторых, вот этот сериал тебе дал Хорошие эмоции, а у меня был Момент неоправданных ожиданий uh -huh. Это вот тот самый момент, потому что ты всегда ждешь от э, истории группы чего-то нового, от любой группы, от существующей, несуществующей, а особенно от несуществующей. Потому что если вот мы смотрели, например, бойопик Мотли Крю под названием Грязь, который я настоятельно рекомендую, вот он давал четкое понимание, что из себя представляла эта группа, как она жила. Они передали все их эмоции, вот эти все их наркотические трипы, внутренние, душевные переживания. Даже если наврали, черт с ним, они показали, как Ози Осборн занюхивает э, муравьев, понимаешь? Ну, как бы детали если не смотрели посмотрите обязательно с другой стороны у нас есть э, фильм богемская рапсодия про группу квен uh -huh. который абсолютно отвратительно снят и исполнен это ужасающий боепик потому что он настолько вылезан он настолько блестит и он настолько отлакирован, я уже не знаю какими лакокрасками что ну, его невозможно смотреть ты просто по нему скользишь ты проскальзываешь мимо него и вот здесь вот когда у вот тебе появляется в руках истории некой выдуманной группы, у тебя есть возможность впихнуть в эту историю все, что тебе захочется, любые сюжетные повороты, любые драматические элементы, вот все, что угодно. А Дэди Джонс и Секс делают в принципе то же самое, что делает Богемская рапсодия. Они дают такую, знаешь, очень гладенькую и довольно привычную историю любой группы 70-х и даже ранних 60-х. Ну вот просто любой. Они сначала молодые, как я уже говорил в начале, собираются вместе, потом кто-то снюхивается, потом кто-то торчит, и в конце они все старые, такие ой, мы классно пошумели. Но самое главное в этом всем то, что они делают это на серьезных щех. И в одной из серий вот эта самое Дейзи говорит: вот вы знаете, почему мы расстались? А вы, вот правда ли вы хотите это знать? И ты думаешь, боже мой, там, наверное, какой-то, там какая-то страшная тайна, наверное, за всем этим стоит. Может быть, у него три ноги, на самом деле, у этого Билли Дана. А в итоге выясняется, что, ну, это настолько стандартная банальная история любой вообще группы 60-х и 70-х, что, ну... Ну, а что там смотреть-то? А куда ходить? Вокруг столько этих самых не невыдуманных групп, которые еще на реальных событиях основаны. Ну, что меня просто поразило. То есть, ребят, у вас в руках было все для того, чтобы вы сделали вот это и, и, и всё... Но Спасибо, конечно, мне, кажется,
0: да. мне кажется, что в этом как раз-таки залог того, что ты больше веришь в эту историю, потому что тебе, наверное, легче поверить в то, что... Ну, я верю. Мне легче поверить в то, что я видел уже в какой-то мере сто раз. Но я бы не сказал, слушай, что Дейзи Джонс, он прям э, похож на все какие-то вылизанные, выглаженные бойопики. Тут, во-первых, э, я заметил, насколько очень классно подходит именно сериальный формат вот такой истории о становлении, классическом становлении группы потому что э, как будто бы в 10 часов больше гораздо можно уместить вот этого быта, какого-то окружения вокруг группы, и вообще в принципе показать то, что группа сама по себе музыкальная, это не только музыканты как таковые, не только там продюсеры, не только там ребята, которые сидят где-то там на студии и их записывают, а это в принципе какое-то окружение, э, какие-то люди, которым вот обычно не дают так много экранного времени, как здесь дали, например, жене Белидана, собственно, Камиле, которая формально не состоит в группе, но которая собственно является тем самым шестым участником, потому что они называются The Six", а их там на самом деле пятеро, и в этом тоже -то есть а такой... Да-да-да, <с> небольшая такая заметочка, ирония, не знаю, как это назвать. Вот. И вот мне показалось, что это прикольно, знаешь, когда показывают гораздо больше жизни, показывают гораздо больше вот этого вот какого-то муторного становления, которое не то чтобы прям, знаешь, тяжелое, они не сидят там, не задорачивают какие-то гитары, то есть они, это ребята, которые просто живут жизнь, они там делают музыку, у них там что-то умеренно получается, что-то не получается, и при этом это именно сериал дает вот раскрыть вот эту вот какую-то, знаешь, не, не тяготы а просто просто вот обычную жизнь, начинающую вот это
1: вот страглинг, что называется, музыканты, потому что, ну, по сути, у них там... там ну, перв... насколько она обычная? Ну, вот, насколько она обычно понимаешь мне здесь мне в этом сериале было раскрыто только то что Билли Дан это жуткий душнило которого угу. при этом почему-то все время любит женщину бесконечно да вот, но... вот настолько просто душнить это надо но постараться
0: да по но видишь тебе как бы дают вот этот вот самый какой-то бэкграунд и какой-то его портрет как человека и ты гораздо лучше понимаешь например его музыку которую он делает и песни которые он пишет или там тоже же Дейзи джонс ты понимаешь как бы почему у них такие песни и вот мне кажется, что на самом деле вот музыкальные бойопики, очень многие, они как раз таки вот этим и страдают, что ты э, не всегда отдаешь себе отчет, почему вот конкретно вот эти люди написали конкретно вот эти песни. Почему вот, вот из бойопика про Queen, там богимская рапсодия, если мы все-таки вспоминаем, ну как бы не очень понятно, почему, э, собственно, песню «Богемская рапсодия написали вот эти ребята. Откуда они родились? Откуда она родилась? Так потому То что они фильм просто
1: плохой. Да, потом, вот он, потому вот что она плохой, поэтому и непонятно. понятно. Да, а, а Но это значит, Джонс... на это нужно тратить. Здесь первые две серии, а понимаешь, Дэйз, вот здесь а было Дэйз, Дэйз, первые Джонс. две серии Дэйз. на то, чтобы объяснить, на кто такая Дейзи, кто такой Билли. Ну, Антон, ну нельзя так делать. У тебя, у тебя есть два, у тебя есть два часа времени. Два часа времени, за которые можно рассказать всю историю группы, а нам показывают банальную историю становления.
0: Так, так, так нам не показывают банальную историю становления. Но почему она банальная, если у нас э, только в четвертой серии они по сути более менее там стреляют с, с какой-то там песней, и э, только в пятой серии к ним приходит Дейзи, и все это так происходит. Знаешь, как-то вот не как, какой-то знаменательный момент, как обычно, вот во всех бойопиках э, любой группы, на этом бы все заканчивалось. То есть они там что-то вот болтались, болтались, потом у них выстрелила песня, они стали знаменитыми и все, и на этом вот конец. Либо это, знаешь, было бы как-то вот подано так вот, что мы там переживали какие-то свои переживания, что-то вот у нас все не получалось, а потом мы пришли на студию, сели, и кто-то там наиграл какой-то риф на гитаре, а другие такие, ну-ка-ну-ка, ну-ка, ну вот это вот 100% хит, и мы сейчас выстрелили. Но здесь такого нет, здесь просто показывают вот эту вот самую жизнь, показывают жизнь из которой рождаются вот эти вот песни, когда у них там все вот это вот отформилось, забурлилось, сварилось и, наконец-то, и закипело, и тогда уже у них какой-то родился первый хит, и то это произошло так вот как-то неосознанно, это не показывалось как большое событие, даже Дейзи пришла у них в группу, ну, то есть ты помнишь, как ее просто привел продюсер, и это все воспринималось как, ну, какая-то девчонка случайная, мы ее вообще не знаем, ну, давай попробуем, запишемся, ну, вроде что-то получилось, но как-то вот она, значит, какая-то слишком борзая, наверное, мы... Это Може, будет разовый эксперимент. Устал ли от
1: этого лучше? Стало ли, стало ли от этого лучше, понимаешь? Смотри, я тебе объясню. Я, мы с тобой смотрели еще один еще один вместе. Назывался он Пистол uh -huh. а, замечательно Дэнни Бойла. Нам он так себе понравился, но у нас к нему были свои другие претензии. Но а, Джонни Роттона: в какой момент ввели вообще в повествование? Ну, да, ну там, в серии, по-моему, ну, даже не, ну, не в первой точно, там, во второй в третьей серии его ввели в повествование, если ты помнишь. Он вышел, подошел к микрофону и выдал просто то, что ну, было невозможно просто так взять и объять. И потом уже вот в момент его а, становления в группе, мы наблюдали за тем, как развивается этот персонаж, узнавали о его прошлом, то есть у нас и так было время на то, чтобы его узнать. А здесь нам объясняли, что Дейзи Джонс вся такая вот необычная, у нее такое вот это вот вака, она пишет песни, она же вот очень необычная. Знаешь, вот бывают необычные люди, она вот очень необычная, она вот нестандартная даже, можно сказать. Да, это можно было показать за две секунды то же самое, как сделал Дэнни Бойл вот в тот момент, когда Джонни Роттон пришел на прослушивание к Секс Pistols. Это, это, это вещи, которые в кино э, можно объяснить за несколько секунд, даже не за Ну, потому не за что час. у тебя нет а кино ты говоришь, такого хронометража. В пятой серии приходит, ну, приходит Дэйди Джонс, который уже успела за, к этому времени наскучить. Пять часов. Пять часов — это практически две серии «Властелина колец» не серия, это два фильма «Властелина колец», понимаешь? Ну, это неправда. Ну, вот, но, слушай, что как, делать с этим как, временем? как тебе там наскучило
0: Дайзи Джонс, если ее там показывают вообще мельком? То есть показывают, что она вот, значит, какая-то да какая мажорка, что все понятно. ее не любили родители. Да, с ней все понятно, но, но тем не менее, у тебя, у тебя сериал, в первую очередь, про людей. Я понимаю, что ты, скорее всего, смотрел Дейзи Джонс, как вот ты хотел получить какой-то вот нестандартный биопик именно про музыку. То есть, да, я понимаю, что у тебя особая там какая-то страсть к биопикам про музыку, и ты это хотел про увидеть но, в этом...
1: Мы смотрим фильмы про персонажей. Нет, дорогой, про музыку я могу посмотреть документальный фильм, это не важно. Я хотел именно какого-то, может быть, необычного или интересного подхода к персонажам. Вот действительно, что если вы их выдумываете, то у вас есть время для того, чтобы подумать. Вам не нужно подстраиваться под факты из реальной биографии. Вам не нужно менять местами годы действия, там события как-то тасовать, чтобы они там как-то бились по хронометражу. Нет, у вас есть все время мира для того, чтобы сделать из этих персонажей живых, а не шаблонных. А в чем они, шаблон? а а они шаблонные? В чем они шаблонные? Вот расскажите. Почему, почему они что, ты, открываешь ты открываешь любую статью на Википедии про группу 70-х, начало 60-х, ну. я уже закребался повторить. И ты видишь, в принципе, одно и то же. Сначала они молодые, потом они известные, потом кто-то так... скуривается, и в конце нам показывают, к чему все пришло. Так ты говоришь, это сейчас не про
0: героев, а. ты говоришь просто про ход сюжета. То есть ты, ты описываешь сейчас события, но ты и не описываешь портреты персонажа. Да.
1: Ну, почему, почему, например, там. И портреты персонажа они тоже прорисованы. Нам Показывают самых, самого, первого, самого первого серии. Нам показывают Билли Дана. Вот он, старший брат. Вот он более-менее умеет играть на гитаре. Его зовет младший брат, говорит, иди нам помоги, и он становится руки в боки, такой, о, вы не умеете играть. Проходит 15 минут, они, о, сразу начинают уметь играть. Нифига себе, вот это профессиональный рост. Ну вот, ты же хотел, чтобы тебе
0: сериал быстро показывал события. Так вот, пожалуйста, тебе... они бы могли растянуть это там еще до да, 5 серий, как он учился играть, а здесь тебе показали за 15 минут. <свят> Слушай, ну, ну не знаю, но но я, я, понимаю, я, поним... я понимаю, про что ты говоришь, я понимаю, что но мне кажется, что здесь это все-таки осознанный ход и... и книги, и сериала сделать какой-то, в том числе и собирательный образ, чтобы ты одновременно и узнавал в этом все, но и чтобы это было чем-то другим, другим не в плане того, что, значит, «О, ну вот, там действительно, мы били Дану сейчас пришьем третьей ноги, потому что, третьей ноги, потому что третьей ноги не было ни у кого из музыкантов 70-х, 80-х». Или там, не знаю, попреем всех женщин на лыса. У нас же не было лысых женщин рокер. Давайте вот сделаем так, и тогда будет это необычно. Здесь
1: необычно... Зачем на ровном месте эту интригу создавать? Здесь необычно показывают именно
0: сами отношения персонажей и вообще само вот какое-то происхождение вот этой группы, которая в конце концов сводится к Потому тому, что они, возможно, даже в какой-то степени и не должны были вместе как-то существовать. Это, в принципе, какая-то вот история про то, что вы усредненные какие-то там музыканты, случайные люди, которые в какой-то момент собрались вместе и выстрелили, это вообще, в принципе, не значит, что должно так было получиться, и вам суждено просто вот до самой старости играть вместе или там жить в любви и счастье. И, и, там... А, допустим, центральная история Билли Дана и Дейзи Джонс, она, ну, про то, что родственные души — это тоже, в принципе, не всегда про любовь. И это как бы, ну, это. С это, родственными это...
1: душами у меня тоже большой вопрос, на самом деле. С ростными душами, извините, пожалуйста, потому что мне показалось, что вот их финальный диалог вот после этого концерта, когда он уже пьяные подходят к ней, начинают целовать, за них дороже. Вот всё, вот теперь мы с тобой, это разбитые да -да -да. души, давай будем вместе. Твой... Мы, я, уч... я, я увидел в этом скорее беспомощность. Тогда это абсолютно... Сценарную она была... в том числе. Это... Нет, 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 не, не его да? беспомощность, а беспомощность нет. сценарную. Нет -нет, -нет, -нет. нет, нет, Потому что, чувак, блин, мы 10 серий к чему вообще шли? То есть он был, смотри, он первые три серии торчал, так? потом он 6 серий был трезвенником-молодцом, а потом в 10-й он опять решил, что вот пораздаться и давай будем с тобой друг другу, что... Ну, слушай, ну, что он хотел предложить да, потому все. что
0: это импульсивный какой-то срыв, то есть чуваку снесло крышу от того, что значит, вот, вот у меня здесь какая-то жена, с которой у меня, не пойми, какие, какие к ней чувства, я ее да, я ее люблю, она там, он все время говорит, она любовь всей моей жизни, но не, не обманывает ли он себя на самом деле, а здесь вот человек, который, казалось бы, вот абсолютный soulmate, просто вторая половинка, полностью его понимает, но это он не понимает в этот момент, что это вообще абсолютно ничего не значит, и сериал как бы нам и говорит, что это, это просто может не значить абсолютно ничего. Что то, что вы, у вас вместе там получилось как-то поиграть на гитаре, и у вас э, стрельнула какая-то песня, это не значит просто, что, ну, все, вот, вот так вот было на роду написано. Нет, это просто какой-то этап но жизни. это великое Он... открытие,
1: конечно. Ты знаешь, это великое культурное открытие. Я думаю, что мы очень... Вот ну, мы слушай, это нормально. Это нормальное культурное вот открытие. Карл Юнг сейчас бы сидел такой... Ну, да, Антон Олегович, ну, вот ты... это было ну, сильное, ну, слушай, ну ты... Да. Передергиваешь.
0: Ну слушай, так реально просто любую историю. Как-то там в кино 33 сюжета. Все новое уже ничего нельзя придумать, все изобретено. Только Николас Винникрёв, он может придумывать там про Казима и Великанов. Единственный человек. Ну, остальное, ну это в любом случае какая-то история, она про что-то, да. И что-то нам рассказывая через призму каких-то персонажей и каких-то событий. Ну, то -то так можно докопаться вообще до чего угодно. То есть, если они захотели рассказать это именно живой так.
1: персонаж, Антон о ней рассказать. Единственный живой персонаж в этом сериале — это Тимоти Олефант, который играет Рода, их этого род-муви, можно сказать, тур-менеджера, который, собственно, присматривает за всей вот этой детворой, которая все время напивается и ломает а, гостиничные номера, он за эту техника, там прибирает и спасает их от передозировок. Вот Тимоти Олефант классно получился. Я очень сильно, во-первых, по нему соскучился, во-вторых, вот это идеальное попадание в персонажа, вот этого дядьки, который все понимает, но при этом тоже любит повеселиться, но знает, когда нужно нажать на стоп-кран. Все, вот, вот его времени экрана хватило настолько, чтобы описать всего персонажа. И мне там даже особо не надо знать, там, ну, как его, там, водила мама в зоопарк в детстве, там, папа учил водить. Нет. Это совершенно уже отходит на второй план. Вот в Тимоти Ольфинте нам показали цельного Четкого персонажа, который выполняет свои, вот, свою роль. Я даже не говорю функцию, которая исполняет свою роль вот в этом сюжете. Все остальное это метание из холодного в горячее, из высокого в низкое. Вот мы сели поиграли на гитаре, а вот теперь давай бежится. Так Зачем? а что, а что, здесь, плохого? Ну, да. а что как? здесь плохого?
0: Ну, так живут обычные люди. Все люди просто мечутся. Они играют на гитаре, а потом так давай. Они же необычно, вот они сидят.
1: же люди искусства! Понимаешь? Да почему? Да вот кто говорит, что это сказать? искусство? What?
0: Да кто говорит, что это искусство? Я, я тебе про это говорю, правда? Они сами это так воспринимают. Ну да, ну то, что они сами это воспринимают, это просто такие вот персонажи, которые максималистские сами по себе. Дейзи Джонс у нас просто обиженный ребенок на родителей, который пытается получать от взрослой жизни то, чего она не получила в детстве. Билли Дан тоже весь такая вот потерянная, метущаяся душа. Да, они абсолютно претенциозные. У него проблемы с отцом, да? Да, у него проблемы с отцом, то есть видишь, это вот как бы условно с матерью. Да, ду, ду, да, да, да вот. И они такие думают, о, господи, мы так похожи, давай сейчас просто соединимся, сольемся в любви, ну, как, как минимум один так думает. А, но так на самом деле не работает. И, ну, это как раз таки интересно. То есть нам хотя бы дают какую-то внятную причину, почему не получилось, почему группа распалась. Что она не распалась просто из-за банально, что они там, не знаю, не сошлись, как-то как там э, уж покинул проект из-за творческих разногласий. Вот. Или чем обычно там заканчивается не знаю, боёбики стандартные вот про
1: музыкантов. Про, про то, что кто-то в этот раз опять же так и получилось, что они после, после последнего концерта все собираются и уходят. А контракты там а, как бы: Ну а что делать? Понятно, что он там как бы, был подписан до этого самого. И кстати, вот еще один момент, который меня не устраивает здесь. Нам же выстраивали альтернативную реальность. Вот я, мне еще что-то выбесило: одно дело это фальшивая интрига. Мол, о, Господи, там сейчас такая тайна раскроется что ох, досмотрите до конца 10 серии. Да, у -у -у. никто не делает это какой то, то да. как-то там напрямую сказали, неужели вы, вы правда хотите это узнать? Бах, конец серии. Это ж Клифф Хенгер! Ну, что? Второе, и это очень важно, они начали выстраивать здесь альтернативную реальность, потому что в фильме появился легендарный лос анджелесский бар Whis Whiskey Go, uh -huh. в котором выступали группы The Doors, The Birds, прям вот, прям вот здесь, нам показали вывеску Doors из Birds, <coughs> да? И ты такой смотришь на это и думаешь, «Боже мой, может быть, они как-то...» А, прозвучало имя Мика Джаггера. Не забывай, что вот как раз Тимми Юльфин говорит, «А «Вот, вот, если кому-то, кто не знает, «Роллинг Стоунс показали, сказали, вот это Мик Джаггер». И, и, и с этой альтернативной реальностью не сделали ничего». А что так должны были сделать? Они существовали в каком-то вакууме. Музыканты, особенно такого уровня, не постоянно с кем-то тусуются. Я тебе вот клянусь. Так или иначе, происходит какое-то пересечение. А так получается, нам показали вот две карточки The Doors и Rolling Stones такие, вот они здесь есть, а мы едем дальше. блин. Да, но ты вначале
0: хотел, чтобы тебе нарисовали какую-то другую реальность, отличающуюся от того, что было на самом деле в 60-х, 70-х. Вот тебе, пожалуйста, группа, существующая ну, в, абсолютном в абсолютном
1: вакууме. Ну. Чем ну, тебе, чем тебе начали, не альтернативная ребят, реальность? Если вы начинаете что-то делать... Но ты, слушай, реальность, которая, видимо, в общем ты, ни одной группы как, больше.
0: Как оказалось, слушай, я, я в самом начале сказал, что я поверил в эту историю, но, видимо, ты поверил в нее еще сильнее. Ты такой смотрел, наверное, думал, что У -у -у. The Six это реальная группа, и должны они со всеми пересекаться. Но все-таки, ну да, есть какие-то упоминания, но блин, это же тебе даже там не та же миссис Мейзел, которая с реальным Леней Брюсом тусуется, но почему-то не пересекается У -у -у. с другими стендап-комиками, хотя они там тоже постоянно как-то упоминаются. Ну, блин, ну не знаю, но ну это нормально, это нормально для какой-то действительно альтернативной параллельной киношной реальности. И то, что это вот так вот все причудливо сплетается, как как бы как будто бы это по-настоящему, но вроде это не по-настоящему. Тут у нас какая-то псевдодокументалка, а тут, оказывается, вот группа по-настоящему может поехать в какой-то тур в нашей уже реальности и выступить, и занять какие-то чарты. Ну, это как минимум любопытно, что вот такое что-то получается. Слушай, а ты же книгу не, не
1: читал. Ну, ну, ты... Слушай, ну, ну любопытно ну дорогой, ну сейчас я буду читать книгу про выдуманную группу, если я просто не потому читал, что забавно, там, книги ну, за -заб
0: -забавно что я прочитал комментарии людей, которые читали книгу, и многим не нравится, как переначали книгу, но это классическая проблема, то что там книжники против киношники, но интересно то, что реально у многих прям вот очень похожие претензии на то, какие выдвигаешь ты, потому ну что вот. какой-то по-моему не читал, всех, но осуждаю, да, не, не, не читал, но наоборот не осуждал не осуждаешь э, тех, кто читал и, и возмущается. Там, короче, да, вот э, все, все тоже почему-то докапываются до вот этого вот момента, что Билли сорвался в конце, потому что вроде как э, по книге там было так, что ну, не было, короче, вот этого вот момента. То есть там он ничего не нюхал и не провел какое-то время там в рехабе после этого. И вроде как даже у, у них с Дейзи-то толком и не было какой-то вот прям такой вот бурной страсти, типа даже никаких поцелуев, а, по-моему, просто, то есть у, у них было какое-то такое ярко выраженное соулмейство, из-за которого они, естественно, тоже страдали, но чего-то вот такого, прям супер драматического и экшеного, чего добавили в сериале, вроде как не было. То есть, э, э, ну, не знаю, было бы интересно, может быть, посмотреть, если бы нам э, что-то показали вот таких вот, ну, чуть, может быть, на тоненького. Да, здесь, может, я бы даже согласился, что иногда вот как-то слишком прям бурлит, слишком вот такой вот очень явный мелодраматизм. Но здесь это да. все просто, ну, я не знаю, я этого, знаешь, я этого ожидал. Возможно, ты как-то или завысил себе ожидания, или просто их увел в какую-то другую сторону, но я просто посмотрел на имена шоураннеров, а шоураннеры — это у нас сценаристы э, фильма «Виноваты звезды», самая сопливая мелодрама из всех сопливейших мелодрам, просто вот Оскар, э, состоящий из замороженных соплей. Э, и я такой, а, ну, понятно, хорошо, я знаю, что сейчас будет, и поэтому стоит настраиваться вот именно на это. И я такой, я
1: это и получил, и, в принципе, и доволен, вот. — То есть мы с тобой можем сойтись на том, что это довольно нишевый сериал, который может зайти при определенном настроении и да. при определенных, ну не очень завышенных ожиданиях о том, чего от него ну, ждать. да, да. Я, когда смотрю фильмы о музыкантах, у меня всегда завышены ожидания, uh -huh. потому что ну, я знаю, как это изнутри работает. И для меня до сих пор одним из главных фильмов вообще о музыке остается uh, «Love and Mercy» uh, с Джоном Кьюзиком в главной роли, который рассказывает про Брайана Уилсона, про вокалиста, и автора, ну, вокалиста, про, про Брайана Уилсона из «Бич Бой», собственно, uh -huh. одной из величайших групп в истории, хотя бы потому, что в этом фильме... Uh, очень четко и очень красиво и очень, что самое главное, правдоподобно показали, как в голове рождается музыка, как в голове рождается песня. Mm -hmm. Я, ну, вы пока не посмотрите не поймете, если еще не смотрели, посмотрите обязательно Love and Mercy. И вот, вот, вот ради таких моментов ты фильмы о музыке и смотришь, чтобы тебе вот или что-то как-то вот струнку твоей души другую затронуть, uh -huh. что-то где-то в тебе нашли, потому что всегда история музыки — это история об успехе, это история о падении, это история о неоправданных надеждах, о великом потенциале, великом загубленном потенциале, там, если бы вот сняли фильм про Сида Барретта, например, да, почему-то про Сида Баррета из Спинк флойда до сих пор не сняли, тоже уже хороший вопрос, но я думаю, это дело времени. Вот, а тут у нас как бы мелодрама на фоне музыки, понимаешь, я люблю тебя, ты любишь меня, а жена этого Билли Дана вообще с бас-гитаристом спала, с бас-гитаристами, кстати, никто не спит, это глав вообще враньё в, в книге серии. этого тоже ну, не было. И все остальное превращается вот как-то вот, понимаешь... Да, да. Слушай,
0: я, наверное, здесь точно соглашусь, потому что если уже прям вот давать какие-то вот конкретные рекомендации и описывать сериал какими-то более такими общими словами, кому зайдет, кому не зайдет, не стоит явно, наверное, к нему подходить как... Ну, это может быть странно, учитывая то, что сериал нам пытается как бы дать какой-то более-менее документальный практически взгляд на музыкантов но все равно не стоит к нему подходить слишком серьезно воспринимать подходить к какой-то вот истории именно о музыке да о том вот как рождается музыка о том как музыка там знаю, связывает людей присутствует в жизнях вот рождается вот эта песня и все такое наверное я согласен что возможно группа The Six и Daisy Jones могли бы заниматься более-менее чем угодно то есть они бы может быть не знаю могли бы быть арт группой какой-нибудь могли бы быть не знаю архитекторами могли бы быть там дизайнерами, и, в принципе, у них э, отношения разворачивались бы более-менее точно так же. Да, любая творческая профессия здесь подходит. Если так, в целом, ну, какие-то качества сериала, еще раз обозначить, которые меня порадовали, ну, он был довольно комфортный. То есть мне было приятно, прикольно погрузиться в вот эту вот атмосферу. Ну, какая-то, знаешь, вот этот вот вайб э, здоровский, такой какой-то вот приятный, что ли, немножко даже отчасти особенно вот в первой половине, такой что ли тихой, интеллигентной, но при этом бурной энергии молодости, знаешь, вот при, там герои, они настолько приятные, они не выглядят как какие-то вот, не знаю, угашенные панки, какие-то прям совсем вот рокеры вот из 70-х, они не выглядят как Мотли и Крю. Да, они там что-то, естественно, устраивают вечеринки, естественно, злоупотребляют там разными веществами, но делают, знаешь, как-то это вот, как-то так вот, ну, немножко, как будто бы даже... Очень,
1: очень интеллигентно обгашиваются кокаином. Да, да, да. Ну, да. да. Немножко вот Запишем даже как будто бы из... Как, как
0: будто бы даже извиняясь, там по-моему даже была такая сцена, что типа, ого, мы, мы сейчас попробуем, о, меня накрыло, тебя накрыло, да да вот немножко как такого подросткового, и это вот так, ну как-то так мило, так интересно, и мне еще понравилось в принципе, как сериал вот как-то меняет какую-то картинку и в принципе какой-то вот знаю формат даже не то чтобы вот съемки, а заметно очень, когда вот по мере того, как продвигается группа и как они становятся, вот переходят из этих на большие стадионы на какие-то вот уже десятки тысяч зрителей, видно насколько он становится тоже как-то вот энергичнее, масштабнее и в то же время мрачнее. То есть это круто, что какая-то вот постановка, она все-таки следует за группой. Но и, конечно же, Райли Кио, блин, ну она же такая офигенная, ну она такая классная, не знаю. Вот она, она тот самый персонаж, вот такой, знаешь, какой-то одновременно солнечный, одновременно бесящий, одновременно дикий, то есть какая-то это вот Маник Пикси Дрим Герл, но с которой вообще не хочется встречаться. То есть ты хочешь ее видеть вот где-то там по телевизору, хочешь от нее фанатеть, но ты не хочешь связывать с ней себя какими-то вот э, близкими отношениями. Ну, кстати,
1: да, ты то, 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 то очень классно подметил, что вот Дейзи Джонс каких-то особых, ну, трепета от нее особо не испытываешь. То есть ты понимаешь, что у этого человека в голове да. не то же самое, что на языке, и там может все что угодно стрельнуть, И ты такой, да, ты красиво поешь, но давай ты будешь... Да, на да, да, да. Ты, ты прекрасно щупиво. понимаешь, что... И, она... Да, и, и, серия, и серия в Греции, и серия в Греции, опять же, это и доказала, что вот я поехал в Грецию, женюсь сейчас на ирландском принце. Вот, класс. Да, который mm. потом тебя оставит в душе помирать. Ну, да,
0: да, да. да. да то есть, видишь, она вроде бы как такой вот персонаж, который она очень четко заявляет даже, чего она хочет. Она даже там, там такая, я не хочу быть музой, или там ей говорят, вот пой эту песню, вот она красивая. Она такая, нет, ну она написана там вот не так, я хочу ее переписать. Но в то же время ты видишь, насколько она все равно какой-то человек, не супер определившийся по жизни, она хаотичная, она вот, вот какой-то такой вот бешеный, не знаю, все время какой-то мотор в жопе, и, и, и в то же время как будто бы ты э, видишь ее уверенность, да, и это вот подкупает, то что она какая-то вот такая полярная, значит, не, не хочется говорить вот про персонажа там как-то неоднозначная, она в принципе однозначная, но она однозначная с нескольких сторон одновременно, и это очень прикольно. Ну и мне кажется, что она вот чем дальше, тем больше ну... начинает быть похоже на э, Флоренс Уэлч больше. На свою мать, Да-да-да, или на свою мать. Флоренс Уэлч из э, Флоренс э, плюс The машину Флоренс да да, да. Ну, там, думаю, там В,
1: в чем-то было из Сто
0: процентов, да. Там хоть как-то тоже напрямую это не упоминается, но в некоторых кадрах это, ну, прям очень похоже. То есть вот действительно смотришь как лайф одновременно не только Fleetwood Mac, а еще и Флоренс плюс за машин И вот мое самое любимое видео с Флоренс Уэлч, это есть такое, где она там подходит к фанатке во время концерта, и что-то там ей говорит на ухо, и потом у фанатки лицо такое вот просто супер суперблаженное, как будто, не знаю, боженька просто в ухо поцеловал. Это, это Найдите обязательно загуглите это видео, это вот мое самое любимое вообще видео про, про Флоренс, и это вот очень похоже на то, какой вот энергетика именно обладает персонаж Ралли Кио в этом сериале.
1: Ну, вот опять же, про Флоренс я бы посмотрел, биопик, это было, да, было бы довольно интересно, потому что вообще Флоренс и Машин появилась вот как раз вот в тот период, когда, в период накопления музыкальных впечатлений вот в моей жизни, поэтому ну на будущее засылаем в космос, я надеюсь, что у Флоренс все будет хорошо, но выпустит еще много-много альбомов, и это будет не драма, а какая-нибудь легкая мелодрама с оттенками комедии, вот это был бы хороший фильм про Флоренс и Машин. Все, ребятушки, выбирать, смотреть вам Дэйзи Джонса и Засикс или нет, это, конечно, вопрос очень-очень нестандартный, потому что мне было скучно, я разочаровался, я был зол и недоволен, хотя и да, я тоже люблю коричнево-желтую цветовую гамму цветокоррекции, это всегда приятно, можно включить, смотреть, глаза расслабляются, в принципе, отдыхаешь иногда даже спишь. А Антон Олегович понравилось ему, понравилась музыка, его устроил сюжет и все остальное прочее. Все, и здесь как бы... Ну, что поделаешь. Этот сериал нас с Антоном разделил. Давненько такого не было, на самом деле. А да, кстати, у нас реально нашу вот... Ну,
0: потный сегодня выпуск, надо сказать. Давно. Я, я уже как-то разочился слыша, с тобой спорить. Надо нам как-то почаще выбирать какие-то сериалы. Вот, например, следующим сериалом мы о чем будем обсуждать? Сериал «Грызня» наверное, с Netflixа, который сейчас активно все обсуждают. Коллаборация Netflix А24, которая у нас Оскар недавно выиграла, и посмотрим, что они -то, выпустили. То, что мы давно и ждали. Да? да, в этот раз там снова азиаты, наши любимые, Стивен Йен, Али Вонг. Вроде бы там рейтинги просто какие-то зашкаливающие от 90 до 100 процентов. Поэтому смотрите вместе с нами, чтобы не напарываться на спойлеры, потому что будем обязательно спойлерить. Так гораздо интереснее и слушать, и нам обсуждать. Ну, все, будем прощаться. Ищите нас каждую неделю на всех подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ставьте оценки, пишите отзывы куда-нибудь, куда можете видеть, что там можно написать отзыв. Мы ждем вас, любим, надеемся, что однажды мы тоже выпустим Надеюсь, что однажды мы тоже э, да, выпустим альбом, выступим на стадионе. Это было бы очень прикольно, когда мы с Андреем
1: стояли такие, обсуждали как, да, какой-нибудь какой а... сериал.
0: А нас, на нас смотрят 15
1: тысяч человек. И да, как-то. Ребятки, с вами был подкаст Прослушка Андрей Марианов и Антон Коляга. И обычно мы говорим: смотрите хорошие сериалы, в этот раз просто добавим, что и слушайте заодно и хорошую музыку. Все, пока, до следующей недели. Пока-пока.